0: qué buena onda verlos desde acá, creo que estaba castigado, tuve como año y año y medio, más o menos así pareció, mes y medio sin poder comunicar con ustedes el mensaje, fue un castigo por tardarme un poco más de lo normal en el último mensaje, ¿okay? así que si ustedes ven que me demoro, me van haciendo así, nada se crean, realmente es, es importante y padrísimo tener diferentes comunicadores que, que están acá, Pris estrenó y estuvo dos veces y ahí Roberto estuvo la semana pasada, así que me encanta lo que estamos haciendo y obviamente me un enorme privilegio ser parte y además poder compartir con ustedes el segundo mensaje de esta serie llamada salud mental. Mi nombre es Ulises si y no tengo el gusto de conocerte, soy parte de este equipo, del equipo de vida en Ciudad de México y, y bueno, hoy llegaste a la segunda parte de esta serie y me encanta, me encanta hablar de esto, me encanta que como iglesia estemos hablando de este tema, ¿por qué? Porque es relevante e importante, no exagero, a nivel mundial. La mayoría, de hecho, por ahí una, un estudio que el 98% de los países del mundo tuvieron un impacto importante en todo lo que es enfermedades eh, eh, o, o impacto a, a alrededor de trastornos de la salud mental de las personas durante pandemia y obviamente lo que se avecinaba o lo que los expertos dicen que se viene respecto a esto eh, nos hace poner este tema eh, de primera mano y darle un espacio en este lugar. Tanto que de hecho... Eh, hay una página web que te voy, a, te voy a comentar al final del mensaje que hemos creado con un montón de recursos, herramientas sobre salud mental que finalmente son, son cosas para poder apoyarte y, y, y poder acompañarte en este, en este proceso si es que has estado de alguna manera eh, cerca de algún tipo de trastorno de salud mental de ti, de un hermano, hijo, alguien a tu alrededor y nosotros creemos que aunque es un tema que normalmente no se habla en una iglesia, creemos que al contrario, la iglesia debería ser el lugar más seguro para hablar de esos temas. De esos temas, de esos temas tabú, de esos temas que, que, que evitamos muchas veces conversar, pero que cada vez más nos damos cuenta que tiene la capacidad de acabar la vida de alguien y no exagero, ¿verdad? Y de impactar y llevar a las personas muy por debajo de, del potencial y, de, y del estilo de vida que Dios quiere darle a las personas, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por lo tanto, eh, creemos que la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de esos temas que tienen un impacto directo en nuestras vidas. La semana pasada Roberto Autista estuvo comunicando acá y él habló sobre la primera parte de, este, de, este, de esta serie y, y es como el fundamento. Si tú no escuchaste eh, en la semana pasada el mensaje, eh, yo te invito a que vayas a, al canal de podcast o al podcast que más uses okay, y busques Vida en Ciudad de México y escuches la primera parte de esta serie. Porque eh, Roberto nos decía todo todo tiene que ver el inicio y la base de, de la salud mental comienza con una palabra, paz. Él decía, la, la, la clave y lo que tú y yo buscamos y anhelamos es paz. Paz. Y realmente nos, nos da un mensaje increíble donde nos hacía saber, nos recordaba que Jesús es el dador de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos regala esa paz, quiere esa paz para ti y para tu familia. Por lo tanto, él obviamente nos animaba a abrazar esto y, y decía algo. Y decía, mira, el mundo entero debería ingresar o agregar el tema de la espiritualidad o el tema de creer en Jesús antes de abordar cualquier proceso de salud mental, porque es tan importante, creemos que de ahí parte e inicia todo. Jesús tiene paz para tu vida esa clase de paz que aún que las situaciones no cambien tú puedas estar tranquilo y confiado que vas a pasar del otro lado y eso es sumamente importante para nosotros por lo tanto te invito a que a que puedas revisar en la semana y puedas eh, escuchar este podcast y puedas compartirlo de hecho algo más que roberto comentaba y que yo quiero recordarles y es que él decía que cuando los psicólogos hablaban de diferentes trastornos de salud mental mencionaba una lista de, de enfermedades yo voy a, a leerte algunas no no con ánimos de abarcar todo, pero simplemente para crear un poco de contexto, por si acaso no en términos de, de, de conceptos o definiciones estemos un poco dispersos. Y él decía que estos psicólogos mencionaban algunas de ellas como bipolaridad, esquizofrenia, falta de límites, narcisismo, eh, obsesivo compulsivo, ansiedad y depresión, entre otros. Okay. Si alguno de ellos te hizo sentido, si alguno de esos que, eh, tocó la puerta de tu casa durante pandemia o muy, o hace muy poco, estarás de acuerdo conmigo que es sumamente importante hablar de eso. Probablemente tú hayas visto de muy de cerca algún tipo de estos temas que acabo de mencionarte. Tú hayas visto muy de cerca lo importante que es tener salud mental. Bien sea porque algún familiar cercano, alguien en tu trabajo, de hecho hace poco eh, hablaba con alguien más y, y era como una academia eh, de, de música y estaban ahí eh, en, ensayando, tomando una clase y una chica, un chico tuvo un episodio de ansiedad que, que paralizó todo. ¿no? Y probablemente eso ha sido una realidad para ti. En el trabajo, repito, en la prepa, en la universidad, algún amigo cercano o muy probablemente es algo que te ha tocado tan de cerca de forma personal, es algo que ha pasado, has pasado a la página o que probablemente hoy estás viviendo. No me cabe duda que esto es un tema que todos tenemos que prestar atención, bien sea para nosotros o para estrechar la mano a alguien cercano que esté viviendo un proceso como este. Y mira... Hoy, hoy quiero hablarte de algo que no está del todo bien. Hoy quiero hablarte de algo que definitivamente hemos abrazado como una práctica y una forma de vivir y que no está bien. Esta forma de vivir que voy a explicarte más adelante, no me cabe duda, no solo porque lo diga yo, sino que voy a darte un, un, un par de información de expertos y todo que han hablado y han, y han tenido y tienen evidencia de que esta forma de vida ha impactado la salud mental de miles y millones de personas y probablemente tú y yo hemos abrazado un poco de lo que de esa forma de vida que la cultura hoy en día nos ha traído de hecho hay un estudio un artículo que leí en la BBC News o noticias, depende como tú quieras escucharlo. Y hay tres enunciados que me encantó. Tres enunciados que me encantó y que es el resultado de una encuesta que hicieron a 1.500 personas en Estados Unidos en el año 2019. Y esto fue algo revelador respecto a lo que quiero hoy compartirte. Vas a ver en pantalla, el primer enunciado decía lo siguiente, o dice lo siguiente. Los millennials, esta generación, ok son la generación más solitaria desde la mitad del siglo pasado. Además decía algo acá, 3 de cada 10 millennials dijeron que siempre o frecuentemente se sienten solos. En comparación con las dos generaciones anteriores, mira lo que sale, 2 de cada 10 de la generación X y 1.5 de, de la generación baby boomers dijeron lo mismo. Hoy quiero hablarte del estilo de vida que muchos hemos abrazado que tiene que ver con vivir aislados, o solos aún rodeado de personas y una de las tendencias más preocupantes que tenemos es que si te das cuenta viene de 1.5 a 2 a 3 eh, de cada 10 3 y la siguiente generación va en aumento amigos nos sentimos solos esa este es una de, de las estadísticas que, que quise rescatar, hay muchísimo que, que, que soporta y que refuerza esto, la gente, la generación que vive hoy en día, eh, cerca de un 30% se siente solo nos sentimos solos y bien raro porque vivimos rodeados de un montón de personas hoy tú y yo vivimos en las ciudades más pobladas del mundo sin exagerar pero nos sentimos solos vamos al, al trabajo y estamos rodeados de gente vas al colegio, al salón, rodeado de gente vas al gym y dices ya me voy de este porque está lleno ¿cuánto has dicho eso? es la excusa para volver a, a espaciar el tema de hacer ejercicio y tardas dos meses en conseguir otro, otro gym, ¿verdad? otro gimnasio pero es totalmente cierto que estamos rodeados de gente Pensamos dos o tres veces a salir a la calle porque nos tardamos 30 o 40 minutos para rodar 10 kilómetros. ¿Alguien le ha pasado aquí en Ciudad de México? Y hemos experimentado lo que llaman soledad grupal. Estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos. Y tú me dirías, Eulises, ¿por qué? ¿Por qué la soledad? O sea, ¿por qué? ¡Neta! Me identifico. Ahora, ¿por qué? Déjame responderte, vivimos rodeados de mucha gente, pero no experimentamos relaciones significativas con nadie. Tú y yo estamos rodeados de personas y eso está bien, no hay problema con estar conectados, de hecho es algo muy padre ahora a través de las redes sociales, estamos conectados, estamos informados incluso, pero no establecemos relaciones personales significativas con nadie y esto hace toda la diferencia. Para decírtelo de otra manera, para estar, saludablemente, sal, sí, para, para estar saludable mentalmente, mantente conectado relacionalmente. Necesitas relacionarte significativamente, profundamente con alguien más. Y voy a estar ampliando un poco qué significa de estar relacionados significativamente. Y mira, una pregunta que debemos hacernos, obviamente estamos en una iglesia, <ríe> debemos hacernos esta pregunta, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Habrá dejado Dios algo por ahí escrito? ¿Habrá dejado alguna enseñanza que podamos agarrarnos y que pueda decirnos otra manera de vivir que no sea esta tendencia que nos está llevando justamente a vivir solos, rodeados de personas, pero en soledad? Y de esto quiero hablarte, quiero que leamos. Un poquito más adelante acerca de algo que está en un libro llamado Génesis, de hecho de manera cronológica o en el orden que está en este libro llamado la Biblia, que es un compendio de libros, está de primero. ¿Ok? Está de primero, él está ahí y allí vas a encontrar, está, es parte del, del Antiguo Testamento y ahí vas a encontrar la historia del de pueblo judío en su relación con Dios todo antes de la llegada de Jesús. Y quiero más adelante ahorita leer un par de cosas eh, que habla de cómo Dios creó las cosas y además la idea de vida que Él quiere para ti y que Él soñó para ti y para mí. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, probablemente tú me digas, ya vienes. Claro, por supuesto, no, yo, yo, yo soy darwinista, ¿verdad? Yo, yo, yo soy de la teoría de la evolución y claro, ahora me vas a decir que Dios creó y que, y que pensó y las cosas sucedieron. Tranquilo, está bien, estamos cómodos con que empieces eso. Quizás tú dices, yo soy del Big Bang, ¿verdad? Todo fue una explosión y, y bueno, la explosión me favoreció y estoy muy lindo. No sé, tú pensarás y está bien, respetamos tu forma de pensar, pero por favor no te desconectes, aunque lo que Lea habla de, de cómo todo fue creado, incluso el ser humano. Y, y sea un poco distante o diferente a la manera que tú has abrazado desde la universidad o desde niño. Y yo quiero asegurarte, uno no te desconecte, y quiero asegurarte que hay algo práctico, hay algo que vas a herramientas que vas a poder absorber, eh, siguientes pasos que vas a poder tomar en este mensaje que pueden ser útiles para ti, aun cuando pienses diferente a nosotros. ¿Sale? ¿Están listos? Muy bien, Génesis 1 y 2. Voy a narrar un poco en Génesis 1 y 2. Eh, Dios, Dios, o oh, ahí está narrado cómo Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el ser humano, creó los animales, la vegetación, los frutos, creó todos, todo, perdón. Y de último, dejó la creación del ser humano. Me encanta y les quiero recomendar que puedas leer Génesis 1 y 2 en tu casa, porque es asombroso, es como una muestra de la gran creatividad y... Eh, el poder que puede tener un Dios y ese Dios que está contigo para hacer cosas extraordinarias y como son descritas en ese libro es muy, muy padre. Es un, es un muy buen recordatorio de, de poder pensar ese, ese nivel de padre que tenemos a disposición para ti y para mí. Entonces, número uno, te recomiendo que puedas leerlo y además quiero rescatar algo. Durante seis días Dios está creando cosas cada día es, es mejor al siguiente. Y él sella cada día de la creación con una frase que quiero poner en pantalla. Él decía lo siguiente, y Dios consideró que esto era bueno. Creó el cielo, las estrellas, ¡pum! y termina diciendo, y Dios consideró que esto era bueno. Y luego creó la vegetación y todo lo que hay, el fruto y los árboles, y Dios consideró que esto era bueno. Y luego creó los animales que estaban, que se arrastran los animales dentro de, del agua, y Dios consideró que esto era bueno. Quiere decir, él estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Él estaba contento con lo que estaba viendo. Y decía, oh, es... es están padres y me está saliendo súper bien. A ¿Alguien, alguien le ha pasado que estás haciendo algo y dices, ay, como que me está saliendo bien, ¿no? A, a, a alguien le ha pasado que te llega esa, esa compra que hiciste de Amazon y te llegan 355,820 piezas para armar una, una mesita como esta, ¿verdad? Y tú dices, chihuahua. Ay, y, 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 y claro, por supuesto no falta que si tienes un hijo adolescente como yo, eh, pasa por un lado y te mira con esa cara de incredulidad de decir, ya valió eso no va a quedar bien, ¿verdad? Y tu, tu esposa sale y tiene ganas de meter la mano y tú ni te me acerques, que yo puedo, ¿verdad? Y yo voy a decir que esto va a salir bien. Dios estaba creando, amigos, de la nada, creando cosas extraordinarias que hoy en día nos sacan un wow. Y él decía, wow, me quedó chido, ¿no? El mismo se daba ánimo, que es, quedó súper esta onda. Seis veces después de cada día, él, él dijo continuamente que estuvo bien. Ahora, en el, sexto, en el sexto día, Dios se detiene y crea al hombre. Y cuando crea al hombre, termina la creación con el sexto día creando al hombre y da algunas directrices. Bueno, mira, tú vas a, a, a gobernar y tú vas a ponerle nombre a los animales y tú, y tú eres el mero mero. El hombre es el mero mero de toda mi creación. Entonces se le agrega, creo, creo que se anima un poco, un poco más, como que se da cuenta que, que quedó mejor de lo que esperaba. Y su expresión, después de ver toda la creación, impulsado, animado por la creación del hombre, que era lo que recientemente acababa de crear, su expresión cambia y dice lo siguiente. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Era muy bueno. No bueno, sino quedó muy bien. Quizás Dios dijo, quedó mejor de lo que esperaba. Es como cuando tú terminaste esa mesa y dijiste oye nada más me sobró una pieza, increíble, o sea tú hiciste un promedio, si eres matemático dijiste el 10% de error, me van a quedar como unas 300 piezas, me las meto por acá, otras por acá, nadie se va a dar cuenta, y dijiste, no, o sea una pieza y es el repuesto, ¿cuánto no has dicho eso? es el repuesto, claro esa piecita se cae y luego para encontrarla, ¿alguien ha dicho eso? para encontrarla, por supuesto, condela por ahí, que en algún momento la vas a ocupar, nunca vienen piezas de más, o sea para qué, si el manual dice tres piezas, una en cada lugar, o sea, ni modo que diga cuatro y tres, usa tres y guarda la otra. Nunca yo he visto un manual que diga eso. Y Dios termina con el hombre y dice, ¡Wow! ¡guau! Muy, muy bien. Ahora, más adelante, eh, Dios crea, como te dije, Dios crea al hombre, ya está todo creado y se lleva al hombre a un huerto, a un edén, a un lugar, ¿verdad? Y ahí lo pone. Y estando ahí en una relación cercana con él, empieza a darle más, más detalle acerca de qué necesitaba hacer o qué funciones podía cumplir él ahí. Y le dice, bueno, mira, esto está por acá, puedes alimentarte de esto, eh, te encargo que le pongas nombre a todos los animales. Y empieza a hablar y a ponerse de acuerdo con, con el hombre. Te puedes imaginar la, la cercanía, la proximidad, la relación que había allí. Y él empieza a ponerse de acuerdo y le va diciendo al hombre qué debe hacer. Pero en, en algún momento, después de darle mucha, mucha directriz y mucha claridad al hombre sobre su función Dios ve que no todo está bien por primera vez Dios dice mm, no todo está bien hay algo que no me late hay algo que no me cuadra mm, Dios dice no todo está bien y él lo expresa de esta manera luego Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo y como que ahí se me fue me faltó ahí el último empujón. Como quedó de lado la, la, la mesita, ¿verdad? Y me faltó algo. Y Dios se da cuenta y dice, mira, está chido, todo muy bien, pero no todo está bien. El hecho de que Adán, el hombre, esté experimentando soledad no está bien. Y déjame aclararte un poco más esto. El hombre... Estaba a la par de Dios, o sea, se puede pensar que estaba como caminando así por el Edén al lado de, de Adán, verdad, conversando y platicando. De esto puedes comer, de esto no, mira qué te pareció. Oye, quizás eh, un, un Adán diciéndole, oye, le puse este nombre al animal, ¿me quedó chido o no? No, pues no, no estuvo nada, nada bien, ok, déjame pensar en otro nombre. Y estaban ahí, cuates, conversaban. Era una relación perfecta. No había nada que distanciara al hombre de Dios, ¿sabes por qué? Porque no había pecado. El hombre no había pecado, por lo tanto hay una estrecha relación con Dios, una conversación clara. Y aún cuando Dios estaba cerca del hombre, conversaban, no a través de alguien, tenían una relación muy cercana. Aún cuando Adán tenía a su padre creador a un lado, mostrando su amor, su aceptación, Dios dice, él está solo. ¿No te parece esto increíble? realmente no estaba solo, estaba con Dios allí y mira en el contexto de la iglesia probablemente tú has ido a una iglesia, has sido parte de una iglesia o acá mismo te lo hemos dicho y tú de repente llegas y dices, ay que yo, yo siento como una soledad, como un vacío uno le pone drama ¿no? Es un vacío acá, con qué se llena eso y <risas> pues ya comiste, sí, ya comiste, ah, bueno, sigamos hablando, ¿no? Porque uno dice, bueno, veamos qué, de qué está hablando, ¿verdad? O sea, quiere, quiere algo, como vamos, Y siento un vacío, pero ¿hubo una pérdida, hubo un alguien, no, 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 yo bien, todos bien, pero yo siento algo, vengo porque necesito estar lleno y no encuentro el dónde. ¿Alguien ha escuchado eso? O, o con drama más, drama menos, lo han dicho de otra manera. Claro que sí. ¿Y qué hemos dicho nosotros como iglesia? Mira, ese vacío solo Dios lo puede llenar. Y es cierto, lo creemos, ¿verdad? Dios tiene la capacidad y el poder. Dios es suficiente, sin lugar a duda. En, mi, en mis 30 años de edad, lo he experimentado. Dios es suficiente. Ha llegado a la expectativa que he tenido y ha sobrepasado mi expectativa muchas veces. Pero Él dice, hey, no está bien que el hombre está, esté solo. Y comúnmente la respuesta en nuestras iglesias es, te sientes solo, pero tranquilo, Dios puede llenar ese vacío. Repito, está bien. Pero lo que me encanta acá es que el escritor aparentemente nos dice, hey, el escritor nos dice, aunque, aunque el hombre estaba con Dios, había sentimientos de soledad en él. El, el escritor nos dice, hey, hay un vacío humano que solo puede llenarlo las relaciones humanas. No es que Dios no sea suficiente, sino que Dios te cableó y nos construyó a nosotros para ser llenos también de una relación personal significativa. Probablemente eso distiende un poco de tu como visión, si eres un seguidor de Jesús y dices, no, es que Dios, ok, está bien. No me alcanzaría el tiempo para darte ejemplos, historias tan duras, tan difíciles de personas pastores, líderes, personas de recorrido de iglesia por mucho tiempo, gente famosa, exitosa, que llegó a pensar que su relación con Dios bastaba para estar bien. Y que lamentablemente al no completar la fórmula de su relación con Dios, más relaciones significativas, eso es suficiente. Terminaron estando un poco alejados de la gente, rodeados de muchas personas, aplausos, reconocimientos sin tener una relación significativa con las personas a su alrededor, solo diciendo con Dios basta, y terminaron tomando decisiones morales, moralmente que terminaron afectando su relación matrimonial, terminaron afectando su profesión, incluso terminaron tomando decisiones autodestructivas. Tú sabes que estar rodeado de personas es importante en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Sencillo. Si es una relación significativa, esa persona te conoce, tú le das el permiso de que pueda, eh, que pueda de repente estirarte un poquito. ¿Por qué vas a hacer tal y cual acción? Espera, piénsalo un poco más. ¿Sientes como esa responsabilidad de rendir cuentas? ¿Es alguien que puede darte un consejo? Juntos podrían construir sabiduría. ¿Es alguien que está a tu lado y puede abrazarte en medio de procesos que estás viviendo? ¿Es alguien que te puede decir, hey, hey, ¿dónde estabas a tal hora y tal día? ¿Qué onda? Te estuve marcando. Definitivamente necesitamos tener en la ecuación una relación o relaciones significativas para poder estar totalmente completos. Las relaciones significativas o las relaciones personales significativas no pueden ser suplantadas por nada. Dios puede llenar toda tu vida, pero siempre en algún momento te vas a sentir solo si no conectas profundamente con otras personas. No importa los libros que leas, lo exitoso que seas, lo, 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 lo ocupado que estés, tú y yo necesitamos relaciones significativas. Y quizás hay alguien por aquí que me dice, Eulice, gracias por recordármelo, ¿eh? o sea, yo que vine a la iglesia porque me sentía solo. Claro que sé qué es sentirse solo y es horrible. Probablemente, probablemente tú estás acá y me dices, eh, Ulises ha sido horrible el mes, la semana, el año que he estado solo, sola, es horrible, espantoso, no quiero, totalmente estoy de acuerdo contigo y tengo a Dios en mi vida, pero necesito tener relaciones significativas a mi alrededor. Y sabes una cosa, nuestro Dios es un Dios relacional, nuestro Dios es un Dios relacional. Desde la creación, Él ha buscado y ha deseado una conexión personal contigo y conmigo. Y ese mismo deseo de estar conectado con otros es, es algo que nos mueve y que, y que necesitamos llenar con relaciones a nuestro alrededor. De hecho, hay un texto que quiero que leamos acerca de eso. ¿Podemos ponerlo? Y Dios creó al ser humano a su imagen. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un Dios relacional que quiere conexiones profundas contigo y conmigo. También tú y yo necesitamos, si fuimos creados a semejanza, iguales que Dios. Eso está allí y no puede ser llenado por nada. Desde la perspectiva de Dios, vivir la vida en soledad no es bueno. Desde la perspectiva de Dios, vivir aislados, solos, no es bueno bueno tú lo sabes no tengo que ahondar mucho sufrimos graves consecuencias cuando vivimos solos y aislados quizás tú me dices Ulises me cayó el 20 <ríe> está bien creo en eso y luego <ríe> ¿qué puedo hacer para estar sano mentalmente? mi respuesta es permanece conectado con otros mi respuesta para esto es permanece conectado con otros. Si tú quieres tener una salud mental balanceada, bien estable, permanece conectado con otros. No te aísles, no te bloquees, no muestres simplemente una versión que alguien más quisiera ver de ti y ocultando lo que realmente eres. No quiero decir que lo seas con todo, pero escoge y trabaja en construir relaciones significativas. Conecta con otros, porque esto puede mantener tu salud mental en buen estado. Quiero leerte algo que, que escribió John Orbert acerca de un experimento, una, un estudio, mejor dicho, que hizo y me encantó. Y aquí quizás se van a reír y van a decir, siempre tuve la razón. Al final, no al inicio, espérenme. Dice, ok, mira lo que, lo que ellos, eh, eh, él lo escribe en un libro que se llama Todos somos normales hasta que no conocen. Todos somos normales hasta que nos conocen. No se lo puedo recomendar porque no lo leí completo, pero, pero el, 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 el título atrae un poco, ¿cierto? Muy bien, él se refiere a un estudio que hizo a 7000 personas durante 9 años. Después de hacer este estudio a 7000 personas durante 9 años, una de sus conclusiones fueron estas. Los investigadores descubrieron que las personas más aisladas más aisladas, eran tres veces más propensas a morir que aquellas con, fu con fuertes conexiones relacionales. Las personas con malos hábitos de salud, como fumar, malos hábitos alimenticios, obesidad o uso de alcohol, pero con relaciones o con fuertes lazos sociales, vivían significativamente más tiempo que las personas que tenían excelentes hábitos, pero que estaban aisladas. En pocas palabras, es mejor comer donas con buenos amigos que comer brócoli solo. Siempre lo supe, ¿verdad? Que el gordito por dentro, siempre lo supe. Yo sabía los, las donas, los tacos, la garnacha, siempre. Yo, yo sabía que había un bienestar oculto, ¿verdad? No, no, cálmense, ¿ok? Hay que, hay que tener buenos hábitos alimenticios. Pero pero imagínense, nueve años, siete mil personas, descubre esto. Puedes tener tu mejor autodisciplina, tu mejor autocontrol, tu mejor eh, proceso de, 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 no sé, de alimentarte y todo esto. Y pudiese vivir menos que aquellos que tienen unas conductas, eh, digamos, no, no muy sanas, ¿no? Pero rodeados de personas con conexiones profundas. Amigos, estar conectados tiene enormes beneficios para nuestra salud física y mental. Por eso necesitamos estar conectados, por el bien de nuestra salud física y también nuestra salud mental. Probablemente tú dices, Ulises, yo, yo creo, yo creo que tengo buenas relaciones. Yo creo que me conecto bien con la gente. Estoy rodeado de gente. La gente me conoce. Tiene, tiene permiso de conectarse conmigo y decirme lo que quiera. Probablemente algunos estén totalmente seguros de eso. Y algunos dirán, autoengañándose, sí, sí, sí por supuesto. Todos en mi trabajo conocen mi nombre. <ríe> conocen mi nombre, saben dónde vivo. Ah, voy a compartir con ustedes un par de preguntas que van a ayudarnos a hacer una autoevaluación para que tú puedas descubrir con un sí o con un no qué tan bien o qué tanto has construido relaciones profundas y verdaderas. ¿Están listos? Son preguntas que quiero que puedas, no, no tienes que responder, ¿verdad? En voz en cuello, solo responde en tu mente y piensa un poco alrededor de esto. ¿Alguien verdaderamente te conoce? ¿Alguien de verdad te conoce? ¿Conoce, conoce que, que so, cuáles son tus gustos? ¿Conoce cuáles son los lo que te causa disgusto, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Realmente alguien te conoce? ¿Real, ¿Realmente alguien conoce lo que está pasando en tus finanzas? Ay, Ulises, pero eso es muy invasivo. ¿Realmente alguien conoce lo que está pasando en tu relación con tus hijos? ¿Lo que estás batallando con ellos? ¿Alguien realmente conoce lo que está pasando con tu matrimonio? Otra pregunta, ahí va esta es la última, <ríe> si te pasara una emergencia, un accidente, por favor trae a tu mente rápidamente a quién podrías llamar en un caso extremo de una emergencia, no importa la hora, no importa el día de la semana, se te viene a la mente un nombre, dos nombres claros que no te quepa duda, que tú dices claro que si sí, levanto mi teléfono y le marco y de él puedo obtener ayuda o puedo obtener uh, un buen consejo y por favor, mientras respondes estas preguntas, saca de la ecuación a tu familia directa y piensa en la respuesta de estas tres preguntas. Si tu respuesta es no a todas o alguna de ellas, creo que hay trabajo por hacer. Creo que hay trabajo por hacer para construir relaciones saludables. Mientras que estaba preparando y pensando en el tema, recordé recientemente... Tengo una persona que es la persona que de alguna manera me da mentoreo, es como la persona que rindo cuentas en mi área financiera de cómo administrarme mejor, mi esposa y yo lo hacemos juntos, así lo decidimos por años ya, cuando nos cambiamos de ciudad tuvimos que buscar a alguien acá en la ciudad, obviamente porque es más, más sincero, ¿verdad?, de con, cuen, contarle cuentos a la persona que no está en la ciudad, no, todo bien, o sea, y, y no es cierto, entonces… Yo recuerdo claramente que iniciando el año, ella, Sara y yo estuvimos pensando en ideas de, de, de administrarnos, quizás hacer una breve inversión, de, de ver cómo, ¿no? Ya sabes, esa búsqueda que todos tenemos, ¿no? Y estamos viendo, ¿y qué hacemos acá? Y por ahí se presentan algunas ideas, ya sabes, la idea del momento, criptomonedas, trading, y pare de contar, y, 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 y todas las pirámides de Teotihuacán que aparecen por ahí, ¿verdad? Pirámides por todos lados. Entonces te metes en, en YouTube en, y todo, no, es una estafa, alerta. Y tú dices, che, sí, wow, ¿y entonces qué hacer? no y, y Sara y yo en algún momento compramos dos compramos dos ideas no sí yo creo que sí no sé qué y tal y nosotros mismos nos autoengañamos sabes y aquí nosotros sí yo creo que sí no hombre sí bueno si perdemos ya no le hace pero pero ni modo pues a, a menos que nos quedemos con los brazos cruzados no hay que hacer algo no pero saben una cosa muy dentro de mí yo sé que de Sara estaba el sentimiento de y si le cuento al amigo nos va a mandar a la goma si le cuento al amigo no, no voy a poder ni defender el punto no porque obviamente es alguien que moralmente puede hablarme y, y está en otro capítulo referente a es muy bueno en eso entonces yo dije no le voy a poder caer a mentiras efectivamente pensamos no avanzamos no avanzamos y no sé a, a, a las semanas hablé con esa persona y le dije, oye, ¿sabes qué? No, como al mes y medio hablé con ella, y le dije, ¿sabes qué? Hemos estado pensando en estas dos ideas. Y una no, chamo, tú estás loco. Eso, eso es una estafa, ¿no? ¿Qué? Y yo, en serio, pero, pero no puedes. O sea, me hiere mi corazón. O sea, era realmente teníamos ilusiones. No, 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 no. Me dice. Ya y empezó a hablar financieramente. Y yo, ya, ya, o pues sea, ya, te dije que ya no lo voy a hacer. <risa> Amigos, semanas después, ambas empresas cayeron. Semanas después, ambas, ambas empresas cayeron, se desaparecieron. Es la importancia de tener relaciones significativas a tu alrededor. Quizás un mentoreo o un matrimonio que tú digas, ¿sabes qué? Es un ejemplo de matrimonio, que quiero que, que darle permiso de poder hablar realmente cómo estamos nosotros, que me puedas eh, eh, recomendar algo, que me pueda ayudar a tomar mejores decisiones matrimonialmente. Necesitamos relaciones significativas. D dicho de otra manera... Te voy a leer un texto que escribió el rey Salomón, uno de, los, eh, de las personas más sabias, considerada la persona más sabia de la humanidad, que escribió algo referente a las relaciones personales, a las relaciones significativas. Ojo, era una persona adinerada, tenía todo lo que se podía tener en ese momento. Disfrutó todo lo que podía disfrutarse en ese momento. Yo diría que hasta de más, ¿verdad? Y él dice lo siguiente sobre las relaciones personales. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atrapado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda, y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Sencillo. Tú y yo queremos tener éxito en la vida. Queremos hijos que tengan éxito en la vida. Queremos vencer frente a todas circunstancia circunstancias, ¿cierto? El hombre más sabio nos dice, hey, no lo vas a poder hacer solo. Necesitas a un segundo o hasta un tercero a tu alrededor. Y esto es lo padre. El poder del otro. Esa ayuda del otro es muy poderoso para ti y para mí. Para construir sabiduría, para tomar mejores decisiones, es súper, súper importante. Si tú te rodeas de personas, construyes relaciones adecuadas, significativas, profundas. Vas a poder enfrentar con mejores herramientas los ataques que menciona Salomón. Hey, lo, los ataques en tus pensamientos, los ataques en tus emociones, los ataques en las decisiones que vas a tomar, que te estás nublado, que crees que todo está bien y dices es que tengo que rendir, es que si le comento, sé que algo me va a decir, pues dile porque tú no te quieres equivocar. Yo no me quiero equivocar. No me alcanzaría el tiempo que tengo para poder decirte las veces que hemos decidido sin tener a alguien a un lado para, para construir sabiduría y, y lo mal que nos ha ido. Si tú quieres vencer, si tú quieres tener éxito, necesitamos relaciones significativas a nuestro alrededor. Esto me hace acordar cuando, cuando yo era adolescente cuando yo era adolescente me pasó lo que puedo considerar <risa> lo más difícil que puede vivir un chico adolescente y es que sus padres se separen. Me tocó, mi papá se separaron, se, se divorciaron y, y ya sabes el mundo se cae pero de alguna manera tú tienes que seguir adelante. Y en medio de ese proceso yo recuerdo claramente que quienes me ayudaron a permanecer de pie y seguir adelante fueron dos personas. En un contexto como este, porque yo era iba a iglesia ya desde niño y, y bueno, esas eran las personas que yo sentía que podían estar a mi lado. Y me acompañaron, me ayudaron, me brindaron las de sus fuerzas para yo poder seguir adelante. Esas personas no solo me acompañaron en los momentos más dolorosos cuando el, el, el castillo de Naipe se cae y, y tú no sabes qué onda, te imaginabas a, a tus padres envejeciendo uno al lado del otro... Y, y ahora no, ahora es otra realidad y no tienes nada o mucho que hacer para que eso se arregle y, y andas con la... Difícil, muy difícil, la pérdida de identidad, es un montón de cosas. Muchos de mis amigos que vivieron lo mismo decidieron no rodearse de nada y tomar toda la cantidad de decisiones guiados por sus emociones. No los culpo, es, es, es una lluvia de emociones muy dura. Esas mismas personas es que me acompañaron en el tiempo del divorcio y la separación de mis padres... Estuvieron conmigo también en la etapa de la universidad y recuerdo llegar a sus casas a las diez y media de la noche que salía de, de mis clases de la universidad durante el primero, segundo, tercero, cuarto, durante todo el año de la universidad. Todo el, todo el proceso universitario llegaba ahí diez y media de la noche con alguno de ellos, uno de ellos dos, y ellos me estaban esperando para explicarme la materia que no entendía para ayudarme a llegar al nivel de inglés que la verdad, pobrecito, no, no logramos mucho con esa onda. Pero pero pasé la materia y me gradué, ¿sabes? Pero, pero nada más. Entonces, ellos estaban ahí prestos para mí. Y llegaba esa hora y nos quedamos hasta las 12, dos y media, al otro día, ¡pum!, sacaba de pan, literal de panzazo, ¡ay! así, ¡pum!, sacaba la nota mínima y llegaba del otro lado. Lo estuve ahí en medio de ese proceso de desafío, de desafío estudiantil, que, que pensé que no me daba, que por supuesto pensé en abandonar. Recuerdo que también estuvieron ahí cuando tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, con quién me casaré, ¿verdad? y tenía a Sara conmigo y ya estábamos pensando y visionando y soñando con ese futuro y de repente me entraba un frito en los pies ¿verdad? así que si tú tienes novia y, y ya tienen rato ya no importa el frito en los pies o sea tú dale para adelante y yo ay Dios mío ay nanita ayúdame ¿verdad? O sea, yo, ¿qué va a pasar? ¿si ¿Sí será la mujer o no? ¿estoy correcto o no? ¿es correcto lo que estamos haciendo o no? estoy perdiendo mi felicidad no se crean <ríe> hay algunos que hacen eso pero no, no yo estaba así contentísimo pero tenía mi, mis miedos mis dudas y esas personas estuvieron ahí, oye, ¿qué onda? Y nunca se me va a olvidar. Luis Javier, ¿te acuerdas? del pavo. Le decíamos el pavo. Me dijo, Eulises, el amor es una decisión, no son emociones y sentimientos. O sea, ¿qué se requiere? Que tú quieras y si desees ir hacia adelante. Nunca vas a estar 100% seguro. Todavía le mandamos donativos cada semana. O sea, eso nos impulsó a dar el, el paso, ¿verdad? Y estuvieron ahí conmigo yo quiero decirte que he experimentado la fortaleza y la importancia de tener a alguien a un lado que pueda realmente conocerte que, que tú le des permiso a que, a que te pregunte ¿qué onda con esto? aunque te incomode la verdad incomoda muchas veces ¿verdad? ¿qué onda con esto que estás diciendo? oye ¿qué onda que no te vi en tal lugar? oye ¿cómo vas con tus clases? sí pero no podemos hablar de otra cosa o sea que, dale permiso a alguien más en el área que estés necesitando y mucho más si estás pasando por un proceso de salud mental difícil en tu vida busca ayuda ¿qué es fácil? nada fácil requiere de mucha intención requiere de valentía ¿por qué? porque tienes que ser vulnerable tienes que darle permiso a alguien a que conozca tus áreas más débiles tienes que darle permiso a alguien que te llame la atención y te diga Ey, ¿qué onda? eso no está bien eso que hiciste con esa chica no está bien esa fiesta a la que fuiste ¿y cómo terminaste? no está bien Y pues a nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero por favor, hazlo. La tendencia en nuestra generación y las que siguen es que más del 25%, ya a un 30% de la población se siente solo aunque está rodeado de gente. Permanecer conectados con otros es indispensable para nuestra salud mental. Recuerda esto. Necesitas permanecer conectado para estar bien en tu salud mental y sabes una cosa nosotros queremos ayudarte nuestra iglesia toda la estructura el método de, de hacer iglesia nuestra es justamente relacional tenemos una estructura de hacer grupos justamente de 10-12 personas para adultos de hacer también tra trabajar en comunidad de grupos para adolescentes para niños a través de mentores donde realmente puedan verse cara a cara y conocerse y acompañarse durante una etapa de vida todo en nuestra iglesia está enfocado de esa manera para que tú y yo no caminemos solo en ciertas etapas difíciles o buenas en nuestra vida y queremos ayudarte hay una página web ahí en pantalla vas a ver el código QR sencillo permítenos ayudarte tómale una foto a este código QR tú le vas a tomar una foto paso uno vas a escanear ese código QR y paso dos vas a ver todas las opciones todos los recursos los contenidos que hemos subido allí para apoyarte escoge el que tú creas que necesitas si es ansiedad si es depresión si es lo que estés viviendo allí escoge lo que tú quieras ahí estamos refiriendo libros de, de expertos que, que, que conocemos y que son muy buenos también hay una lista de referencia de profesionales psicólogos psiquiatras que también están allí y que conocemos y que de alguna manera tú puedes hacer contacto con ellos y tener ayuda profesional Déjanos ayudarte, también puedes tomar la decisión de solicitar una conversación con un consejero espiritual de nuestra iglesia, tener una plática y conversar y salir de allí con, con cuál es el siguiente paso, qué puedo hacer, qué más puedo hacer, qué más la iglesia puede proveerme para poder ayudarme a salir adelante frente a lo que estés viviendo. Y parte de, la, de, de, de las ofertas que te vamos a estar hablando, quizás ese siguiente paso que puedas tomar es, es conectarte a un grupo online ¿verdad? desde tu casa o conectarte a un grupo presencial aquí en Ciudad de México, en el área metropolitana. Inténtalo, no camines solo. Mejor son dos que uno, porque si uno se cae, hay quien le levante. Mejor son dos que uno porque pueden darse calor uno con el otro. Mejor son dos que uno, porque así pueden vencer y tener éxito en la vida. Así Dios diseñó y visualizó tu vida y la mía, rodeado de personas significativas para nuestras vidas. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por ayudarnos a ver esto que probablemente no, no nos salta a la vista fácilmente. Gracias porque... Tú nos ayudas a entender que para tener una salud mental necesitamos estar conectados relacionalmente. Tu ayuda principalmente es la base de la estabilidad para nuestra vida, pero siempre tú nos darás la oportunidad de enterarnos, de hacernos saber que necesitamos a otras personas a nuestro alrededor para poder amar, para poder abrazar, para poder tener salud mental en todo lo que hagamos. Esa fue la idea tuya de cómo debemos vivir, cuál es el estilo de vida que debemos vivir, una relación contigo y una relación sincera, honesta, con gente a nuestro alrededor. Acompaña a cada una de las personas acá presentes que puedan tomar ese siguiente paso, que puedan buscar ayuda en los procesos que puedan estar viviendo. Y si no están en dificultad, en problemas hoy en día, que puedan hacerlo para construir y para estar eh, mentalmente saludable. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.